0: I'm we'll you Bueno, pues aquí estamos. Bienvenidos todos. A esta nueva entrega, a este nuevo episodio de La Montaña Rusa Santi os saluda como siempre desde el micro Y os invita a estar aquí con nosotros este ratito De buenísimo jazz clásico y jazz contemporáneo En La Montaña Rusa Bienvenidos todos desde donde sea que nos escuchéis Y si lo hacéis principalmente también desde nuestra web la radiojazz.com. Así que nada, bienvenidos todos prestos y dispuestos a disfrutar De esta hora y cuarto y veinte, hora y media que tenemos siempre De buenísimo jazz clásico y jazz contemporáneo Aquí en La Montaña Rusa, bueno, vamos con la selección estupenda de este número 51 ya de esta temporada 2020 y hemos empezado con, bueno, pues con una promesa, no. Si escuchábamos hace poquitas semanas aquel estupendo o aquella primera estupenda primera parte de el concierto del Cuarteto Clásico de John Coltrane en Grass en el año 1962 y os hablábamos de una segunda parte que íbamos a traer, pues bueno, no hemos tardado mucho y nos hemos hecho con esa segunda parte excelente, maravillosa, excelsa, brutal, eh, como era esa primera parte, no parte, eh, como os decía. Entonces, de la gira europea del año 1962 del cuarteto clásico de John Coltrane, eh, que luego, bueno, pues con el tiempo se haría... Eh, súper famoso, pero este era prácticamente el primer año que, que salían de gira juntos y tuvo muchísimo éxito, fue bueno, fue absolutamente arrasador ¿no? en comparación, también os comentaba en su momento, con la gira del año anterior de la gira del grupo de John Coltrane en el año 61, un grupo que incluía a Eric Dolphy, por ejemplo y cuya música, la música que presentó ese combo con Dolphy era una música un poco más compleja, un poco más complicada, más avant más experimental y no tuvo tan buen recibimiento Hubo bueno, pues eso no se entendió también. Y no sé eh, bueno, pues eh, en fin eh, eh, sí, eso no se entendió también como la música del cuarteto clásico, que es absolutamente deliciosa, ¿no? Que también era absolutamente deliciosa. La música de eh, deliciosa de otra manera, evidentemente, la música del de combo de Coltrane en el año 61, junto a Dolphy, ¿no? En fin, bueno, pues ya sabéis el cuarteto clásico de John Coltrane, Jimmy Garrison, el maravilloso Jimmy Garrison al contrabajo, el batería Elvin Jones, absolutamente brutal maestro, uno de los grandes grandes baterías de la historia del jazz, Elvin Jones, el superpiano de McCoy Tyner, también uno de los grandes pianistas de la historia del jazz, si no por lo menos para aquí al que os habla. Eh, el más Grande, ya bueno ya lo sabéis los que me seguís, los que nos seguís no aquí en la montaña rusa y bueno, pues al frente de ese cuarteto el gran Coltrane, el dios John Coltrane tocando el saxo tenor y el soprano, una delicia. Es una oportunidad única eh, para que os fijéis en bueno pues el desarrollo de todos los instrumentos del cuarteto no en directo, es una auténtica pasada, no yo estuve escuchando... Eh, como creo que se debe hacer, con los cascos, con tranquilidad, con tiempo, no eh, fijándome bien en los matices y demás. Y bueno, en fin, eh, pf, eh, cuando te paras a, a oír detenidamente a Jimmy Garrison, o te paras a oír detenidamente a Elvin Jones o a McCoy. O, en fin, es que es una auténtica pasada. <risa> es, es que no hay palabras. Es alucinante. Así que bueno, pues es eso, una nueva oportunidad de volver a disfrutar aquí en la montaña rusa del maravilloso cuarteto clásico de John Coltrane en este My Favorite Things Grass 1962 que es así como se llama este segundo volumen de aquella primera parte que ya os trajimos hace un par de semanas así que bueno, pues en fin, este es nuestro clásico de la semana, hemos abierto con el clásico también, <ríe> como no, Mr. PC y cerraremos con... La versión de 25 minutos absolutamente brutal del My Favorite Things. Así que nada, pues en fin, eso este es nuestro clásico de esta semana de John Coltrane Quartet, My Favorite Things Grass 1962. Bienvenidos todos a esta nueva edición de La Montaña Rusa. Bueno, y vamos ahora con novedades de jazz internacionales a larga lista. Siempre os comentamos que tenemos una lista que, bueno, pues aún tenemos novedades del 2019 que aún no hemos traído, eh, no hemos escuchado aquí con vosotros y que evidentemente novedades del 2020 que, que ya estamos escuchando, ¿no? Y en fin, como siempre eso os digo, va a ser casi imposible ponerse al día. Eh, pero bueno, que tampoco hace ninguna falta, así que es una lista de buenísima música y que escucharemos aquí tranquilamente sin ninguna prisa, ¿no? En fin, aun con todo, bueno... Este año hemos cambiado un poco el formato del programa para empujar un poquito más esa lista de novedades de jazz internacional que tenemos, ¿no? En fin, bueno, vamos con la primera de ellas. Ya la estamos escuchando por abajo. Es todo un veterano, es uno de mis pianistas favoritos de jazz contemporáneo, el gran Mark Copland, un músico con una larguísima carrera, cuarenta y tantos años de carrera, junto a nombres bueno, pues, tan eh, ilustres dentro de la historia del jazz como eh, Jonathan Abercrombie, como Gary Peacock, como Glen Moore, como muchos más, y bueno, el y jazz es un nombre sin duda ilustre dentro de la historia del jazz, el pianista y compositor Mark Copland, una auténtica maravilla. El año 2019, el gran Mark Copeland se volvió a juntar junto, se junto <risa> para la redundancia, eh, reunió a su eh, a uno de sus tríos habituales, eh, o a su trío habitual, junto al contrabajista Drew Gress y la batería del gran Joe Bayron, o sea, pues eso, tres nombres ilustres de nuestro jazz contemporáneo, para grabar este Anna Love Her, un álbum estupendo que... Bueno, pues en fin, es toda una declaración de intenciones eh, en cuanto a muchas de las influencias de los tres músicos, ¿no? Son todo versiones versiones, por ejemplo, del Afro Blue, de Mongo Santa María, el Cantaloupe Island de Herbie Hancock, eh, Figment con Contrabajista, una composición de Drew Gress, el Might Have Been, una composición de los tres de Marco Plant Drew Gress y Joe Bayron. Encontramos una composición de, como no, John Abercrombie, del gran John Abercrombie, ese maravilloso Love Letter, Day and Night, clasicazo, el Anna Love Her, el título que da eh, el corte que da título a la grabación eh, composición, ya sabéis, de y McCartney The Beatles eh, una, otra nueva composición de los tres Mitch and Johnny y una, eh, un clásico de Cole Porter ese You Do Something To Me así que, en fin, una maravilla, una delicia la verdad es que un álbum estupendo para escuchar con tranquilidad, con una buena bebida y, bueno, pues una noche de esas que tengáis tranquilas, si las tenéis <ríe> en fin, bueno eh... Venga, pues vamos a escuchar un corte íntegro de, de este analofer del gran Marco Planisus, y su -trio, junto a Drew Gress y Joe Beirón. Escuchamos ya el corte Day and Night. Y bueno, nuestra siguiente novedad de Jazz Internacional nos lleva a Nueva York, en concreto nos lleva a Brooklyn. Bueno, pues a la escena brillantísima que tanto nos gusta aquí en la montaña rusa de, de eh, Nueva York, ¿no? una escena bueno, que tiene absolutamente todo y todo absolutamente brillante y talentosísimo. no Hace bien poquito que el eh, sello Valley of Search un sello eso eh, que está localizado allí en Brooklyn hace poquito que el sello Valley of Search como digo, Valley of Search, lo diré bien el Valle de la Búsqueda Valley of Search, un eh, sello eh, pequeño independiente y fundamentalmente eh, basado, lo dice todo el nombre el Valle de la Búsqueda en la experimentación sonora y en la improvisación, pues como digo, hace poco se puso en contacto con nosotros Nabil Ayers y bueno, pues nos hizo llegar algo de la música del sello que vamos a escuchar aquí eh, ahora mismo, estamos escuchando ya uno de los músicos del sello y que escucharemos también en próximas entregas de La montaña rusa, pues eh, en concreto el otro músico que nos hizo llegar, Nabil Ayers, de su sello Ballet of Church. Bueno, hoy estamos escuchando el trabajo de esta vibrafonista que nos ha gustado mucho, una vibra vibrafonista que va a hacer su debut eh, en largo eh, en el 2021 y que, bueno, pues en fin, eh, ya estamos escuchando un adelanto de este Makishti, que es así como se llama eh, o como se va a llamar el primer trabajo, el debut estupendo de la vibrafonista Patricia Brennan, una Vibrafonista, eh, pues eso, localizada eh, también desde hace tiempo. Eh, está, tiene la base en Brooklyn, en Nueva York, y es eh, nacida mexicana, ¿no? Y bueno, pues eso, desde hace tiempo eh, viviendo y trabajando en la vibrante escena, como os decimos, neoyorquina, ¿no? Una un músico, Patricia, que ha trabajado con eh, y sigue trabajando con en, en las bandas en los combos, por ejemplo, de Matt Mitchell o de Michael Formanek, por ejemplo. no Su trabajo en solitario es evidente un trabajo, evidentemente un trabajo centrado en la exploración y en la investigación sonora y, como digo, bueno pues ese eh, sonido tan profundo y tan denso tan dramático a veces y tan íntimo también otras veces del vibráfono ¿no? con tantísimos matices pues es sin duda eh, bueno pues el centro principal no del de, de la música de, de Patricia una auténtica una auténtica delicia no bueno pues eh, eso vamos a escuchar algo de este Makishti que, como digo, Patricia Brennan publicará el año que viene en el 2021 y que, como os comento, forma parte de ese sello independiente que se llama Valley or Search, eh, ubicado en Brooklyn, Nueva York. El Bancamp de Patricia, por si queréis investigar más, patriciabrennan.bankamp.com. Venga, vamos a escuchar un corte íntegro, escuchamos ya Sonnet. Thank you. Thank you. Bueno, y vamos ya con nuestra sección jazz en español, una sección, ya sabéis, en la que os pretendemos acercar, traeros a escuchar eh, ese jazz más cercano, ese jazz más de nuestro entorno, ¿no? Una sección que, como os comentamos, a menudo es una de las secciones fijas desde el inicio de esta montaña rusa, ¿no? En la que bueno, pues con ella pretendíamos y seguimos pretendiendo, claro, dar altavoz y amplificación a, como digo, ese jazz más cercano a nosotros, jazz de nuestro entorno y que no tiene tanta, tanta amplificación, no se conoce tanto, ¿no? Cuando empezamos ya hace eh, la friolera de 20 años, eh, evidentemente, pues el panorama era muchísimo peor. Y bueno, pues en fin, con el tiempo han mejorado mucho las cosas durante estos 20 años. Pero bueno, aún hay mucho que hacer. Y bueno, pues aquí estamos poniendo nuestro granito de arena, ¿no? Hoy os presentamos un trabajo que, en fin, la verdad es que eh, un trabajo en el que encontramos a dos grandes veteranos que no necesitan ninguna presentación, ¿no? Hace bien poquito que se nos ha hecho llegar este Brooklyn Sessions, que viene firmado por el gran Jorge Pardo y por Jill Goldstein, el. Pianista y compositor Jill Gonstein, eh, bueno, pues multipremiado y que, bueno, con la larguísima carrera ha trabajado con músicos como Michael Brecker, como Pat Martino, Likonich, Wayne Shorter, Billy Cohan, Jim Hall, Michael Petrucciano, y, eh, Richard Galeano, Steve Swallow, Paul Motion, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? O sea, no requiere ninguna presentación. El caso es que en el año 2018 estos dos genios de su música, de sus instrumentos, decidieron eso juntar armas para firmar este, como os digo, Brooklyn Sessions, en el que encontramos a dúo al gran Jorge Pardo a la flauta y al gran Gil Goldstein al piano, repasando una serie de estándares jazzísticos de una manera absolutamente deliciosa. La verdad es que es un disco que nos ha encantado. Así que bueno, pues nada. Hemos escuchado ya el corte que se llama, bueno, el clásico Blue and Green y vamos a escuchar el no menos clásico Stardust, Jorge Pardo, Jill Goldstein, Brooklyn Sessions. Bueno y seguimos con las novedades de Jazz Internacional presentándoos el que es el nuevo trabajo del contrabajista Petros Klampanis del griego Petros Klampanis, un trabajo en formato de trío que sorprende estéticamente y también por el hecho de elegir trío porque bueno, pues en sus anteriores trabajos en Chroma del 2017 y en Minor Dispute del 2015 eligió grandes combos eh, incluso en el Minor Dispute del, 2000, Dispute del 2015 eh, hay una eh, orquesta de cuerdas con sonidos así de cámara, en fin el caso es que bueno, pues nos presenta aquí un trío estupendísimo, un trío que es un trío, como dicen, la nota del disco de eh, Naciones Unidas, de United Nations, formado por el griego, el líder Petros Klampanis, al bajo acústico y a las composiciones, el pianista estonio Christian Randalu y el... Batería polaco Bodek Junk, que nos suena de otros proyectos que hemos escuchado de jazz contemporáneo europeo. En fin, el caso es que este Irrationalities, que es así como se llama, publicado en el 2019, es un álbum estupendo, excelente. Que bueno, pues en fin, nos ha hecho eso, prestarle atención al trabajo del contrabajista de Petros Clampanis. Bueno, pues nada, venga, vamos a escuchar un corte íntegro de este estupendo Irrationalities de Petros Clampanis, de Cristian Randallu y de Bodek que Escuchamos ya Easy Come, Easy Go. Bueno, y nuestra siguiente novedad de jazz internacional es sin duda una de mis grabaciones preferidas de este 2020, ya que encaja perfectamente con, bueno, pues con muchos de, bueno, en fin, mi gusto es bastante eclético, ¿no? Hablando de jazz, pero, eh, bueno, pues esas ramificaciones entre la experimentación sonora, el jazz rock, la fusión, es algo que a mí me encanta, ¿no? Este Lab, L-A-B Lab, estupendísimo, firmado por dos de las grandes figuras del de brillantísimo jazz portugués y que vienen haciendo mucho ruido estos últimos años. no el, eh, el guitarrista Ricardo Piñeiro, aquí a la guitarra eléctrica, y el bajo de Miguel Amado, que aquí, como digo, unen sus fuerzas en este lap junto al saxofón alto de Tomás Márquez y la batería de Diogo Alessandre para eso, para dar forma, como digo, a uno, para mi gusto, de los trabajos más interesantes, más estupendos de este 2020, este lap, estupendísimo que ya estamos escuchando por abajo y del que vamos a escuchar de manera íntegra el corte que se llama Mar Picado.
1: Bye. <laughs> Thank you.
0: Y bueno, ya hemos llegado al final de esta entrega de La Montaña Rusa y nos vamos a despedir, como ya sabéis, con nuestro clásico de la semana, esta segunda parte del superconcierto que se ha publicado hace bien poquito eh, y que nunca había sido publicado. En su momento se difundió por la radio y ya está, se quedó ahí en las estanterías. Y bueno, pues como también he comentado alguna vez, aprovechando este 2020 RAN 1, que no hay tantas novedades y tantas oportunidades de grabar, ¿no?, eh, bueno, pues muchas de las casas de discos, en este caso el sello Aesthetics, bueno, pues eso ha ido a las estanterías y a recuperar material inédito, no publicado antes, estupendo y maravilloso, como este concierto en Grass del tour del, 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 del John Contre, del Coltrane Quartet en el año 1962, en concreto este, en la ciudad de Grass, en Suiza creo que es Gras, ¿no? Creo que sí, creo que es en Suiza. En fin, el caso es que una auténtica maravilla, una auténtica delicia, una oportunidad eh, de, de vuelta, ¿no? Eh, de volver a escuchar a este estupendo eh, cuarteto clásico de John Coltrane, como os decía antes. El, eh, la oportunidad de de parar a escuchar a los músicos en directo, no prestar atención a el desarrollo del contrabajo de Jimmy Carrison, ¿no? eh, la batería de Elvin Jones, que uff, va absolutamente, parece que va a su bola y, y está ahí. no McCoy, exactamente lo mismo, el piano de McCoy, y bueno, pues el líder, eh, John Coltrane y, y al saxo, tenor y soprano, pues eso, envolviéndolos ¿no? con su. Eh, con su, eh, con su música, ¿no? con su sonido, con la atmósfera de su saxo, eh, dando una forma final estupenda a este cuarteto. Bueno, pues irrepetible, no auténticamente maravilloso el cuarteto clásico de John Coltrane. Así que bueno, pues la segunda parte de este concierto en grass que se llama My Favorite Things Grass 1962. Con él vamos a cerrar esta montaña rusa. Ya habíamos escuchado el clásico Mr. P.C y bueno vamos a cerrar como os había dicho al principio con el My Favorite Things eh, la versión absolutamente brutal de 25 minutos nada menos que es bueno pues un delirio <risa> ya eh, si sí, habéis tenido la oportunidad evidentemente de escuchar el cuarteto clásico de Coltrane en directo y con interpretaciones varias no de My Favorite Things eh, ya sabréis no os habréis dado cuenta que durante el paso de los años son distintas, ¿no? Se parecen en algo, evidentemente, porque es la misma la misma canción, ¿no? Pero son distintas, ¿no? Son diferentes, ¿no? Coltrane las iba cambiando no, conforme su música iba, iba evolucionando, ¿no? Y bueno, pues es una oportunidad de escuchar en un periodo primario, ¿no? En un periodo muy muy inicial del cuarteto clásico de Coltrane. Bueno, pues eh, una versión estupendísima en directo. 25 minutos, como digo, del My Favorite Things. Así que antes de dejaros con este delirio maravilloso, eh, deciros, como siempre, antes de cerrar, y podéis escuchar más episodios y más entregas de esta montaña rusa en nuestra web, en la montanarusasradiojaz.com, donde también podéis escuchar ya saber las entregas de nuestro programa hermano Libertad y Asera dedicado al Free jazz y a las músicas de vanguardia. Y lo tenéis todo en la lamontanarusarradiojaz.com. Que os podéis suscribir a los episodios y entregas de, esta monta de este proyecto radiofónico, que es la Montaña rusa Radio Jazz, en los principales eh, servicios de streaming de podcast, estamos en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast, estamos en TuneIn, Stitcher, en fin, en la mayoría estamos, si nos, si tenéis otra aplicación para escuchar podcast y nos buscáis como la montaña rusa Radio Jazz, nos, nos encontraréis seguro, ¿no? así que bueno... Estamos también, ya sabéis, en las redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter. Y si queréis escribirnos, dirigiros a nosotros vía email. podéis hacerlo usando mi email que es santi.arrobalamontanarusaradillas.com Así que nada, pues en fin, dicho esto, vamos ya a dejaros con ese delirio de casi 25 minutos del My Favorite Things del Cuarteto Clásico de John Coltrane en directo en Grass en 1962. Así que, en fin, con ellos os quedáis, tomar... Así una bocanada grande de aire. <risa> y bueno, pues a disfrutarlo. Y nosotros ya nos escuchamos en la próxima entrega. Y hasta entonces, nada, sed buenos, mucho ánimo a todos y nos escuchamos pronto. Venga, hasta luego. Adiós, adiós.